0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las frases más sacudidoras de uno de los libros más sacudidores de toda la historia se vio confirmada a lo largo del siglo XX. Charles Darwin empezó a dar muestras de lo que iba a presentar en su libro titulado El origen de las especies por medio de la selección natural poco tiempo antes de la aparición del libro mismo. Darwin desarrolló la idea de la evolución de las especies por medio de la selección natural pues no menos de 20 años antes de la publicación del libro. El libro estaba en buena medida construido dos décadas antes de su publicación, solo que Darwin se dio cuenta que el demostrar que los seres humanos somos resultado de un proceso de evolución que nos liga con el resto de la vida, una idea que ahora consideramos, o cuando menos deberíamos considerar como muy bonita, porque nos hace unos con el, uno con el universo, en aquella época se consideraba como una blasfemia. En aquella época, en la Inglaterra victoriana, pues el universo era consecuencia del trabajo de un creador que tenía en el centro de su pupila al ser humano. Y de todos los seres humanos que había en el universo, los mejores desde luego eran los ingleses, que desde luego eh, era, tenían el derecho divino de hacer lo que quisieran con el resto del planeta y con el resto de las personas. Y de todos ellos, los más importantes desde luego eran los miembros de la familia real. Con esa era la lógica con la que funcionaban todas las sociedades humanas. De, fue la misma perspectiva, desde luego fraseada de otra manera que llegaron a tener en su momento en el imperio astrohúngaro, el eh, imperio alemán, el imperio francés, el imperio español, el imperio azteca, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha, nos ha gustado a lo largo de la historia sentirnos los reyes de la creación. Y Darwin se dio cuenta que su libro iba a acabar con eso para siempre. De hecho, la idea del lugar especial del ser humano en la creación había sufrido unas patadas muy fuertes en la espinilla desde la llegada de la ciencia con Galileo. Galileo dejó en claro que bastaba con abrir los ojos y echar a andar con menos dos neuronas, para darse cuenta que la Tierra gira alrededor del Sol. Con esto confirmaba la idea propuesta por Nicolás Copérnico en un libro que al igual que la teoría de la evolución tardó mucho tiempo en ver la luz por el mismo motivo. Copérnico se dio cuenta que si llegaban a atraparlo con el libro en las manos lo iban a quemar vivo. Entonces estuvo corrigiendo su libro a lo largo de su vida que fue muy larga y muy fructífera porque hizo un montón de cosas, era político, eh, le hacía un poquito a la medicina, etcétera, etcétera, eh, hacía muchas cosas eh, Copérnico y en sus ratos libres se dedicaba a revisar su libro y lo volvía a revisar y volvía a los cálculos y con ese pretexto se le fue pasando el tiempo, sus amigos le empezaron a insistir que publicara, él dijo no, no, espérate, déjame terminarlo bien y total que... Se lo pudieron quitar de las manos cuando ya estaba muy enfermo y dicen que murió abrazando las primeras pruebas de impresión de su libro. Y efectivamente, al poco tiempo de haber salido, ya me lo estaban buscando para rostizarlo. Sobre todo los protestantes fueron los primeros en atacar a, a, a Copérnico. Ya luego vinieron eh, eh, otros grupos religiosos, pero los primeros son los protestantes. Qué curioso. Bueno... Eh, también fueron los, los primeros en empezar a quemar científicos, pero bueno, es otra historia. El caso es que de entonces para acá empezó a quedar claro que la Tierra no, es en el, no está en el centro del universo, el Sol tampoco. El Sol no es una estrella común, ni siquiera es una estrella promedio, es más chica que el promedio. Es muy fácil encontrar estrellas como el Sol. En, nada más en nuestra galaxia llegamos a creer que nuestra galaxia era la única que había en el universo pues tampoco resulta que la última cuenta anda por allá de las doscientas y tantas mil millones de galaxias en la parte del universo que podemos ver que podría ser una cantidad una cosa casi infinitamente pequeña en relación al tamaño total del universo bla bla bla, bla. luego empezamos a descubrir que el intervalo histórico en el que ha existido la especie humana no representa toda la historia del mundo. Llegamos a pensar que la creación del mundo casi coincidió con la creación del ser humano, que el mundo fue crea creado para nosotros. Pues no, con la pena, pero ya en el siglo XIX sabíamos que la historia humana no tenía como civilización no tenía más de 10.000 años y que el sol podría haber brillado cuando menos por 10 millones de años. Pero con la llegada de la teoría de la evolución y luego los descubrimientos que se hicieron en el siglo XX, quedó claro que la Tierra era escandalosamente más vieja. Y que... La, eh, eh, la historia no solamente de la civilización humana, sino de nuestra especie, era más fugaz que, un, que una chispa en relación a la historia de la Tierra. Entonces, poco a poco, la sociedad humana empezó a darse cuenta pues, que no está en el centro del universo. Y lo único que nos quedaba era en el siglo XIX era creer que había alguna diferencia cualitativa entre nuestra capacidad para pensar y sentir y el resto de los seres vivos. Y que llega Darwin con su teoría de la evolución y que bácate las nos tira tú también. Demuestra que los seres humanos estamos, formamos parte del reino animal. No descendemos del reino animal, somos parte del reino animal. Indisolublemente. Y bueno, pues obviamente él no quería publicar su libro, pero total, sale su libro y... Eh, e inevitablemente pone una frasecita que dice eventualmente, algo así, no recuerdo el, el texto exacto y menos la traducción al español que la hace cada quien como quiere, pero dice algo así como que en el futuro los nuevos descubrimientos permitirán revelar eh, el, eh, el origen del ser humano y su historia, obviamente en el contexto de la teoría de la evolución. Esa frasecita hizo que muchas personas pegaran de, de brincos en sus asientos. Y... Eh, por eso Darwin tardó tanto en publicar su libro y solo lo publicó cuando se dio cuenta que un, un joven eh, investigador y, y, y aventurero, un, un, un tipo muy, muy interesante, Alfred Russell Wallace, había llegado a la misma conclusión. Entonces Darwin le enseñó a Wallace y le dijo, oye, tu teoría está padrísima, fíjate, yo llegué a la misma conclusión hace 20 años, ¿qué tal si publicamos juntos? Recu eh, eh, Wallace dijo, oye, es que yo reconozco que tú hiciste primero la teoría y Darwin dijo, sí, pero yo reconozco que tú llegaste a esa idea de manera independiente, vamos a publicar juntos. Fue un caso de integridad científica brutal. Darwin podría haber aplastado a Wallace con facilidad porque ya era un naturalista famoso y decidió más bien reconocer que Wallace había tenido el talento de llegar a las mismas conclusiones de manera independiente. Este tipo de cosas no siempre se dan en el mundo de la ciencia, pero sí se dan. Y son cosas que muchas veces no se dan en otros ambientes, punto. Bueno, le cuento todo esto porque de entonces para acá hemos seguido creyendo que el Homo Sapiens sigue siendo diferente al resto de los seres vivos. Con el Homo Sapiens se inició el uso del fuego, el uso de las herramientas, el desarrollo de la tecnología, la palabra hablada, etcétera, etcétera. Bueno, una por una esas historias se han ido a la basura gracias al desarrollo de una disciplina que al principio se creía impráctica o imposible incluso, la paleoantropología. El estudiar fósiles de ancestros nuestros se consideraba eh, algo casi imposible porque estos fósiles deberían ser rarísimos. Hay motivos para creer que nuestros ancestros eran pequeñitos y vivían en ambientes en donde prácticamente no se fosiliza nada, por ejemplo las grandes llanuras africanas entonces encontrar restos fósiles de nuestros ancestros parecía imposible de hecho hasta mediados del siglo XX los fósiles prehumanos de organismos claramente descendientes o emparentados con nosotros que eran conocidos para la ciencia y que no habían desaparecido como pasó con el famoso hombre de Java cabían en una caja de zapatos esto comenzó a cambiar en la segunda mitad del siglo XX en buena medida gracias al trabajo de una pareja, de un matrimonio, de investigadores que se complementaban profesionalmente muy bien. Luis Leakey era un tipo eh, grandote, de buena presencia, que sabía hablar muy bien, que eh, sabía relacionarse con la gente, que sabía, en pocas palabras, tenía mucha labia, pues se sabía mover muy bien el ambiente social. Y su esposa, Mary, que resultó ser una paleontóloga de primerísima línea, una científica de primer nivel. Luis Leakey tenía una suerte fabulosa para encontrar fósiles, y Mary tenía un talento fabuloso para reconocer su significado y clasificarlo. En un intervalo de tiempo relativamente breve, este matrimonio descubrió un montón de fósiles prehumanos en África. Ya en por aquella época, en la segunda mitad del siglo XX, era razonablemente claro, que nuestra especie se había originado en África. Había teorías que decían que ah, si en Asia, en tal lugar, tal lugar. Pero realmente todas las indicaciones objetivas sugerían que África era el lugar de, de, de origen de nuestra especie. Bueno, Liki se fue a Kenia, se puso a trabajar y empezó a encontrar fósiles. Tuvo una suerte verdaderamente fabulosa. No solo porque él mismo tenía la suerte de encontrar los fósiles, sino que tuvo la suerte de, de casarse con Mary, que fue la que realmente hacía el trabajo científico fuerte. Y eh, total, empezó a quedar claro que en África existieron varias especies de organismos humanoides estrechamente relacionados y que de una de esas especies evolucionó nuestra especie. A lo largo de las últimas décadas, gracias al trabajo de las personas que han seguido eh, las, las huellas de Iki, entre ellas su hijo y eh, el, el, la esposa del hijo, de Richard y sus nietos y otros investigadores, hemos llegado a, a reconocer la existencia de una nube de especies inteligentes con características muy humanoides que cohabitaron en África. Algo que, lo hemos comentado en otras ocasiones, predice la teoría de la evolución. Cuando aparece alguna característica interesante que le va a dar ventajas a los organismos que las tienen, muchas veces aparecen varias especies muy parecidas entre sí y una o algunas de ellas sobreviven mejor y empiezan a ocupar en, en muchos territorios diferentes. Pasó con las aves, aparecieron muchos dinosaurios emplumados a mediados del Jurásico y de un grupo de ellos aparecieron las aves modernas. Pero al principio había varias especies diferentes de bichos emplumados. Sabemos desde hace tiempo que el fuego, por ejemplo, empezó a ser utilizado no por el Homo sapiens, sino muy probablemente por una especie anterior que podría estar relacionada directamente con nosotros, el Homo erectus. Es uno de los momentos importantes en la evolución humana. El aprender a usar el fuego en nuestro beneficio para alejar bestias, para cocinar los alimentos. El cocinar los alimentos hace que sea más fácil aprovechar las moléculas de los alimentos. Se facilita la digestión sobre todo de la carne y de algunos vegetales. Entonces de cada kilo de comida que se pone usted entre, entre pecho y espalda, más gramos de ese alimento sirven realmente para nutrir al cuerpo. Esto permitió un mejor desarrollo físico que a su vez estimula el desarrollo del cerebro, etcétera, etcétera. Cuando menos es lo que dice la teoría. El, el desarrollar la maestría sobre el fuego fue algo crucial para la evolución de la inteligencia. ¿Llegamos a creer por mucho tiempo que eso lo habíamos hecho nosotros? Pues no. Sabemos que es imposible esto porque hay evidencia del uso del fuego hace más de un millón de años y nuestra especie tiene 330 mil años aproximadamente de existir en este planeta. Así que no fuimos nosotros. Eh, uno de los de los factores que consideramos más humanos por mucho tiempo es nuestra capacidad para hacer herramientas es la base de la tecnología. Las primeras herramientas eran muy toscas eran piedras que habían sido rotas de una manera cuidadosamente calculada para generar bordes filosos que permitían destazar animales de mejor manera arrancarles la piel de manera más limpia para poder hacer vestimentas o para poder hacer eh, incluso tiendas de campaña, etcétera, etcétera. Y de nuevo, por mucho tiempo pensamos que pues, esa capacidad de hacer tecnología era nada más nuestra. ¿no? En la actualidad sabemos que la tecnología la pueden hacer incluso las aves. Hay pajaritos que saben hacer herramientas. Otro día platicamos de eso. Los, eh, hay muchos simios que hacen herramientas. Pero bueno. El hacer herramientas por diseño, no el agarrar una varita de, de madera y, y, y meterla en un tronco lleno de, de insectos para luego podérselos comer, que es lo que hacen algunas aves. El, el fabricar de manera calculada, consciente, una, es, una cosa que sirva para, por ejemplo, destazar un animal, es algo que se supone había sido hecho únicamente por seres humanos. Y bueno, se han encontrado algunas herramientas de piedra viejas, que parece que son muy anteriores a la aparición de nuestra especie. Solo que esas herramientas de piedra se les han asignado a especies que son inmediatamente ancestrales a la nuestra. Hasta donde podemos decirlo, el primer organismo que podría llamarse ya Homo, es decir, hombre, fue el Homo habilis. hace más de un millón de años, un par de millones de años, una cosa así. Fue seguido por el Homo erectus y de allí el Homo sapiens. Entonces, cuando hablamos del Homo erectus, estamos hablando de una especie que no es la nuestra, pero sí es la ancestral a la nuestra. Esto pues está en familia. Llegamos a pensar que las herramientas más antiguas habían sido fabricadas por la línea evolutiva directa que lleva al ser humano y que todas las demás especies semiinteligentes que existían hace un par de millones de años no sabían fabricar herramientas, solo la especie que es ancestral a la nuestra. Pues a que no sabe qué, esa historia ya también se nos cayó. Ahí le va. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science, que no es cualquier revista, lo hemos comentado en muchas ocasiones, en la que un grupo de investigación estudia en Kenia, en la Tierra de Liki, se pone a estudiar un sitio fósil en donde se encuentran un montón de esqueletos de varios animales, entre ellos hay un esqueleto de hipopótamo que claramente fue trabajado con herramientas. Es claro que le arrancaron los músculos y que muy probablemente le arrancaron cuidadosamente la piel con herramientas hechas a la medida. La edad de este fósil es, es lo que acalambró a algunos investigadores, 2.900.000 años. No existía el Homo Bueno, el Homo habilis a lo mejor ya existía en aquella época. El caso es que en, en aquella época los únicos fósiles prehumanos que realmente están descritos para la zona no están directamente relacionados con la, la línea evolutiva que lleva a nosotros. En aquella época existía la línea evolutiva humana que comenzaba con el Homo habilis, y también había otros, otros organismos con, que caminaban verticalmente, pero que claramente no son ancestros directos nuestros. Está el Australopithecus africanus, que es una especie que conocemos desde cuando menos mediados del siglo XX, sino en la primera mitad del siglo XX. Eh, Busque usted en, en el internet el término el Niño de Taung, T-A-U-N-G, para que vea eh, que se da australopithecus africanos. Es un, el Niño de Taung es un fósil súper famoso, que era mucho más famoso a principios del siglo XX, porque fue uno de los primeros fósiles de organismos eh, que, que podrían ser ancestrales al ser humano que fueron reconocidos por la ciencia. Toda una historia la del, la del Niño de Taung. Bueno, eh, hay otro bicho humanoide que claramente no es ancestro nuestro que vivió en aquella época. En, hubo un tiempo en el que se le llamó Australopithecus robustus y había otra especie que se le llamaba Australopithecus boisei. Al revisar con cuidado los nuevos fósiles que han aparecido a lo largo de los años con técnicas nuevas, empieza a quedar claro que el término Australopithecus no es el más apropiado se inventó un nuevo nombre para este organismo. Otro día le platico cuál es la lógica que se utiliza en el mundo de la biología para darle nombre a los géneros y especies de organismos. El caso es que para mantener consistente nuestro conocimiento sobre estos organismos en relación a su clasificación, la clasificación de los seres vivos debe reflejar su historia evolutiva, esa es la intención del proceso de clasificación o una de las intenciones, fue necesario cambiarle de nombre a estas especies. Ahora se habla de Paranthropus, con TH, Paranthropus. Estos organismos probablemente tenían 40 kilos de peso, alrededor de un metro treinta de estatura, los más grandes. Quizá algunos llegaron a tener entre un metro treinta y un metro cuarenta. Hasta hace poco no sabíamos mucho de ellos. El primer ejemplar de un Paranthropus que antes se llamaba Australopithecus boisei, fue descubierto por Mary Leakey en 1959. La historia de este descubrimiento es uh, muy interesante. Eh, se le fueron dando varios nombres diferentes, comenzando por Syngianthropus, y total, el, el nombre mismo evolucionó con el paso del tiempo hasta convertirse en Paranthropus. Eh, fue uno de los primeros fósiles Humanoides descubiertos por la, eh, la pareja Likien en África. Fue un descubrimiento realmente muy significativo que demostró que existían organismos prehumanoides que caminaban perfectamente erguidos en África hace casi 3 millones de años. Lo que han encontrado los investigadores del estudio que acaba de ser publicado recientemente es que la mejor manera de explicar. El origen de estas herramientas es que um, fueron construidas por parantropos. Entre otras cosas, en el lugar en donde se encontraron estos huesos, muy cerca del lugar en donde se encontraron estos huesos, se encuentran dientes de parantropos. Y en, se han encontrado dientes de parantropos pegaditos a las herramientas de piedra. En la misma capa de rocas. Esto sugiere fuertemente que los fabricantes de estas herramientas fueron parantropos. Eh, para y parantropos, como le decía antes, es, una línea, es un organismo que pertenece a una línea evolutiva que se extingue, que no se continúa hasta el ser humano. Y eso a su vez significa que las primeras herramientas reconocibles en el registro fósil fueron construidas por una línea no humana, por organismos que aunque estaban emparentados con la línea evolutiva que desemboque en nosotros, no pertenecían a ella. No fueron seres humanos, en el sentido más estricto del término, los que inventaron las primeras herramientas hechas a la medida, diseñadas y luego construidas con las manos. Poco a poco, Descubrimientos como estos vienen a revelar de nuevo la estrecha, indisoluble y multifactorial relación que tenemos con el universo. Todos los aspectos que nos vuelven humanos están ligados directamente con el, con el mundo. Ese mundo del que queremos, siempre hemos querido sentirnos aparte, sentirnos especiales para poder tener una justificación para sentirnos superiores de los seres humanos hacia el mundo y luego entre nosotros también. Esta necesidad de sentirnos superiores nos ha costado mucha tristeza, mucha sangre, mucha violencia a lo largo de la historia y es una perspectiva que está alimentada en la ignorancia. Lo que nos está enseñando este tipo de trabajos de investigación es lo que resulta inevitable si usted entiende cómo funciona la ciencia. La naturaleza es una. Todas las cosas del universo funcionan con base en leyes universales. Es un hecho que nos empezó a quedar patente desde Newton. Las leyes de la naturaleza son parejas en todo el cosmos. Y las estructuras naturales también. La materia que forma nuestros cuerpos es la misma, está hecha de los mismos átomos que los que encuentran un puñado de tierra. Las leyes que permiten que esos átomos se peguen y formen moléculas que se organicen para formar seres vivos, y me estoy saltando muchas etapas intermedias, son las mismas que las leyes que gobiernan a esos mismos átomos y moléculas en un puñado de tierra. Los átomos de oxígeno en el agua del mar o los que se encuentran atrapados en los minerales que hay en un puñado de tierra se comportan con las mismas reglas que los átomos que hay en mi cuerpo. Y lo mismo pasa con los átomos de carbono, de azufre, de nitrógeno, etc. No encontramos materia diferente en nuestros cuerpos. Y la materia en nuestros cuerpos se comporta con las mismas leyes. Hemos descubierto, gracias en buena medida al desarrollo de la computación y de tecnologías como la inteligencia artificial, que cualquier sistema dinámico que puede ser molecular o electrónico que sea suficientemente complejo empezará a mostrar comportamiento inteligente. Los sistemas electrónicos modernos son capaces de reconocer patrones complejos con una precisión exquisita. Eso es lo que se consigue hasta ahora con la inteligencia artificial. Reconocer patrones, pero sí, eso sí, con una precisión verdaderamente exquisita. Tenemos que platicar por allí del eh, un, un nuevo trabajo que liga la inteligencia artificial con el mundo del arte, que está muy interesante. Si le interesa, por favor, dígalo por eh, las redes sociales para que... Eh, le traigamos este trabajo que tiene que ver con uno de los grandes maestros del Renacimiento. Pero bueno, el punto es que hemos descubierto poco a poco que todo lo que somos y sentimos está estrechamente ligado con el universo. No hay nada de sobrenatural en nuestra existencia. No hay nada de sobrenatural en lo que somos y sentimos, en lo que pensamos. En un sentido muy real... Este tipo de descubrimientos está revelando lo que expresó de un, en una forma muy clara Harlow Shapley en un librito. Harlow Shapley fue uno de los astrónomos más grandes del siglo XX, le he platicado de, de este señor que siempre quiso ser periodista, al final logró su cometido. Llegó a una de las grandes universidades de los Estados Unidos con la intención de escribirse en la carrera de periodismo. Cuando llegó ya habían arrancado los cursos de esa carrera y dijo, no, yo no me espero otro año, me voy a inscribir en la primera carrera que, que, que esté abierta y ya luego me cambio de carrera. ¿Cuál es la primera? A ver, aquí está la lista alfabética de carreras que están abiertas. Ah, astronomía, me meto a esa. <ríe> Así escogió astronomía. Se metió, se enamoró de la astronomía, se convirtió en un gran astrónomo y al final de su vida se convirtió además en un gran divulgador de las ciencias y en un conductor de radio que llegó a entrevistar a muchas figuras importantes no solamente del mundo de la ciencia sino también de, de, de la vida social de su país grandes eh, dirigentes, eh, estadistas, diplomáticos, etc. De hecho, si usted busca en YouTube va a encontrar algunas de las entrevistas que le hizo Harlow Shapley a personas que no eran científicas pero que eran muy famosas en su época. Bueno, Harlow Shapley Escribí un librito que se llama De Estrellas y Hombres, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica. No sé si todavía lo tendrán. Es un librito que cabe en la palma de la mano y es, mire, así de delgadito. Debe tener, no sé, 30, 40 páginas, no, no más, chiquitito. En algún punto dice, el, el hombre, ahora deberíamos decir por consistencia y por simple triste decencia, la humanidad. Es la materia del universo contemplándose a sí misma. Es cierto, y hemos insistido esto en muchas ocasiones antes, que el desarrollo del conocimiento científico ha borrado de nuestra mente la fantasía de que somos únicos y especiales. Y en el proceso ha revelado la verdadera dignidad de la condición humana. Somos la parte del universo que piensa. Nosotros hablamos por el universo. Esa es nuestra función. Esa es la realidad de la condición humana. Este tipo de trabajos, por un lado, nos ayudan a entender mejor nuestro pasado, a conectarnos evolutivamente con el proceso de la vida. Tiene valor científico este trabajo, pero también tiene valor social. Muchos de los grandes males que han afectado y siguen lastimando a la sociedad humana tienen que ver con esta fantasía de superioridad con la que, vive la mayoría de la gente. Desde la forma en la que se escoge el estilo de vida, el carro que una persona se, co se compra, el tipo de ropa que se pone, la forma en la que trata uno a los demás, tiene que ver con esta sensación de superioridad. Búsquela. Levante las antenas. Fíjese en la forma en la que se trata la gente. Este deseo de dominar a los demás con la mirada, con la palabra o incluso por la fuerza, de alguna manera está conectado con esta idea de que somos especiales diferentes, seleccionados por el Creador. No es así. La dignidad de la condición humana es otra y es compartida por todos los seres humanos. Todos somos la parte del universo que piensa, que siente y que entiende.